0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada, eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Episódio de hoje, Elisa Lã. Elisa Lane nasceu em 30 de abril de 1991, no Canadá. Em 2013, durante as férias da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, a jovem decidiu viajar sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos, partindo de San Diego, de onde deveria seguir para Los Angeles. Elisa mantinha um blog, onde fazia um diário sobre sua viagem. No dia 27 de janeiro, ela disse em um dos seus textos que havia perdido seu celular em um bar. Esse era seu último dia em San Diego postou pela última vez em seu blog no dia 29 de janeiro, já em Los Angeles. Quando chegou ao hotel, inicialmente ela ficaria em um quarto compartilhado, mas teve problemas com as outras hóspedes e acabou sendo hospedada em um quarto privado. Segundo as hóspedes, Elisa apresentava um comportamento estranho. Nunca foi explicado que comportamento estranho era esse. Mais tarde, o que se soube por informação da família foi que Elisa sofria com depressão e bipolaridade e que, por conta disso, tomava medicamentos regulares. Ela estava hospedada no Hotel Cecil. O hotel era conhecido por oferecer estadia barata e por alugar quartos por grandes períodos. Foi fundado em 1924 e o plano de seu fundador, William Banks, era que ele fosse um palácio luxuoso com um saguão de marfim e belos lustres. Porém, com a Grande Depressão, a área antes valorizada passou a ser frequentada por moradores de rua. O hotel passou a ter como hóspedes beberrões, viciados em drogas e criminosos violentos. Ficou famoso e com uma reputação bem sinistra por ter sido palco de muitos suicídios e por ter tido como hóspedes os assassinos em série Richard Ramirez e Jack Anteverga, de quem logo vocês vão ouvir falar aqui no Duas da Madrugada. Elisa foi dada como desaparecida no dia 31 de janeiro. Nesse dia, ela deveria fazer check-out no hotel. E seus pais estavam preocupados, porque não conseguiam nenhum tipo de contato com ela. O que era estranho, já que antes ela ligava para sua mãe todos os dias. Com o passar dos dias, a polícia não tinha nenhuma pista do paradeiro de Elisa. E por conta disso, resolveram divulgar o vídeo da última vez que ela tinha sido vista. A estranheza do vídeo acabou chamando a atenção do público. E levantou muito mais perguntas do que apresentou respostas. No vídeo, que pode ser encontrado no YouTube e estará linkado nas redes sociais do Duas da Madrugada, Elisa aparece entrando no elevador. Ela passa a apertar vários botões, porém nada acontece. O elevador não sai do lugar. Ela então coloca a cabeça para fora e rapidamente olha para os dois lados. Depois recua e se esconde atrás do painel do elevador. Logo volta para a porta do elevador e parece ajeitar o cabelo. Depois passa a fazer gestos como se estivesse falando com alguém. O vídeo tem duração de 11 minutos, e quando ela se afasta, o elevador se fecha e começa a se mover. Ninguém, além de Elisa, é visto nas imagens. Dias depois do sumiço de Elisa, os funcionários do hotel começaram a receber um grande número de reclamações sobre a qualidade da água. As pessoas reclamavam que a água estava turva e com gosto ruim. Quando um funcionário foi até a caixa d'água no topo do edifício, acabou descobrindo que dentro de um dos tanques tinha um corpo. O corpo era de Elisa Lam. A autópsia indicou que a morte de Elisa foi provocada por um afogamento acidental. Ela não possuía traumas físicos significativos. Segundo o laudo, o corpo estava em decomposição moderada e não havia evidências de crime ou suicídio. A autópsia também mostrou que Elisa tomava vários medicamentos para o controle da depressão e do transtorno bipolar, além de um anti-inflamatório e um descongestionante mas não tinha ingerido drogas ilícitas ou álcool. Ficou constatado também que Elisa não tinha tomado nenhum de seus medicamentos em excesso, mas talvez não o estivesse tomando com a regularidade que devia. A conclusão da polícia foi considerada precipitada e incompleta para muitas pessoas, e algumas perguntas continuavam sem resposta. Como ela teve acesso ao topo do prédio, se a porta que permitia esse acesso só era aberta por senha e disparava um alarme caso alguém tentasse abri-la de outra forma. Mesmo que ela tivesse acesso ao terraço, como ela foi parar dentro de um tanque que tinha 2,5 metros e meio de altura? Os tanques possuem uma pesada porta em sua abertura, que devem estar sempre fechadas. Como ela caiu dentro do tanque que estava fechado? Por que Elisa estava nua dentro do tanque? Por que o corpo de Elisa estava sujo com terra? Por que a porta do elevador não se moveu quando ela apertou os botões? O que fez ela se comportar daquela forma estranha no vídeo? Será que ela estava fugindo de alguém? O caso de Elisa ganhou grande repercussão principalmente na internet por conta da massiva divulgação dos vídeos. Em 2013, um canal chinês publicou um vídeo em que responde alguma dessas perguntas. Esse vídeo também é facilmente encontrado no YouTube e estará linkado nas redes sociais do na da Madrugada. Para começar, sim, as portas de acesso ao terraço são trancadas e possuem alarmes caso alguma tentativa de passar por ela seja feita. Entretanto, existe uma outra forma de acessar o terraço, as escadas de incêndio. Elisa pode ter saído pela janela e subido. Um dos policiais que participou das buscas pela jovem disse que cães farejadores foram levados até o hotel e que eles indicaram sentir o cheiro da Elisa na janela e nas escadas, mas não farejaram nada no terraço. A pessoa que está filmando conseguiu subir até o terraço sem ser incomodado e conseguiu, inclusive, ter acesso às caixas d'água e fotografar que duas delas estavam com as tampas abertas. As caixas possuem uma escada na sua lateral em que uma pessoa sozinha sobe com facilidade. Filmando dentro do tanque, foi possível perceber que eles estavam sujos com terra, que pode ser a mesma terra encontrada no corpo da jovem. Sobre as roupas de Elisa terem sumido, isso nunca foi esclarecido. Algumas reportagens e documentários dizem que as roupas na verdade estavam dentro do tanque. Outros, Dizem que as roupas nunca foram encontradas. Eu não consegui chegar a uma conclusão de qual é a verdade nesse caso. Por que a porta do elevador não fechou? Existem duas explicações possíveis. O rapaz do vídeo apertou os botões do mesmo elevador e a porta também não se fechou. A primeira explicação é de que aquele elevador só desce quando é chamado por outros andares, e que o elevador que parte daquele andar seria um que fica ao lado. Outra explicação é que Elisa teria apertado o botão usado para segurar a porta, e por isso ele não saiu do lugar. Como ela apertou vários botões ao mesmo tempo, poderia ter apertado também este botão. Na verdade, existe uma terceira explicação. O elevador é antigo, e por isso quando Elisa e também o um rapaz apertaram vários botões no painel, ele pode ter travado e demorado para ter alguma resposta. Outra coisa interessante que aparece no vídeo é que no corredor, logo em frente ao elevador, existe um espelho. Quando Elisa sai do elevador e começa a mexer no cabelo, ela provavelmente estava se olhando no espelho. Esse caso é complicado e acaba levantando muitas questões. E como o caso se tornou famoso, foram surgindo teorias sobre o que poderia ter acontecido. Algumas pessoas mais fantasiosas falam em fantasmas ou criaram teorias da conspiração sobre um experimento que pode deixar pessoas invisíveis. Duas explicações me parecem mais plausíveis. A investigação está correta e Elisa teve algum tipo de surto, subiu até o terraço e acabou caindo e se afogando dentro do tanque. Mas aí a gente volta nas roupas. Se as roupas estavam junto com ela, isso realmente é bem possível. Mas se ela estava nua no tanque e as roupas não estavam com ela, isso ficaria sem explicação. Outra explicação seria alguém ter jogado a jovem no tanque. Não existe nenhuma prova disso, mas muita gente acredita que naquelas imagens do elevador ela, na verdade, estava fugindo de alguém. Uma coisa é certa. As escadas que dão acesso ao topo do tanque não têm nenhum tipo de apoio e seria quase impossível alguém subir carregando outra pessoa. Se Elisa foi jogada no tanque, alguém pode ter se aproveitado de algum momento de fragilidade seu e a é convencido de subir até as caixas. A família de Elisa processou o hotel por homicídio culposo, mas o processo foi arquivado. O Hotel Cecil mudou de nome e agora se chama Stay or Man. E aí, você teria coragem de passar uma noite por lá? Caso vocês tenham interesse, só as histórias do Hotel Cecil rendem um belo episódio. Lembrando que o Duas da Madrugada é um podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em todos os agregadores de podcast. Até a próxima!